0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2369. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 20 de julio de 2023 y voy a hablarte del chat de inteligencia artificial de Apple. Emil Cardaily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de todos mis proyectos online. Un podcast para aquellos seguidores de Emil Cardaily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los capítulos de Emilcar Daily, de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm weekly. Efectivamente, este podcast hoy llega tarde, dependiendo de cuál sea tu costumbre de uso, Estarás pensando que, qué demonios pasa aquí, eh, pero es que el día de ayer fue extremadamente complicado y me fue absolutamente imposible grabar, así que estoy aquí grabando en esta mañana de jueves, eh, recuperando viejas sensaciones ¿no? de cuando el daily se grababa camino del trabajo y se publicaba inmediatamente ahí de, de cualquier forma y tal. Bueno, pues aquí estoy, pero tranquilamente en casa, en el estudio, en fin, de, de otra forma. Que ya sabéis que los jueves para mí son, son distintos. Bueno, a, ayer hablábamos de inteligencia artificial y quiero recordar que levemente pasábamos por encima de la posición de Apple ¿no? una, una empresa que ha sido criticada durante muchísimos meses por quedarse atrás en esa en esa carrera una carrera en la que parece que muchos están interviniendo y que muchos están haciendo grandes avances este quedarse atrás es más evidente cuando miras lo que debería de ser la punta de lanza de la compañía en ese aspecto que es Siri, ¿no? su, asistente, su asistente de voz que siempre ha sido malo pero ahora da la sensación de que, de que va a ser todavía peor aunque sea por comparación ¿no? porque bueno, eh, estando Apple lejos de estos desarrollos no parece evidentemente que su asistente vaya a poder llegar a, a unos puntos como los que podría estar llegando Google Assistant con, con Bart eh, el de Amazon con Dios sabe que tendrán por ahí cocinando o incluso quién sabe si podríamos ver a Cortana resucitada eh, en una versión súper poderosa Apple, por su cuenta, sigue hablando de Machine Learning, omitiendo el término de inteligencia artificial. A, a muchos les parece que, bueno, pues que quiere ganar la batalla semántica, dado que no puede hacerlo con la batalla tecnológica. Microsoft, por, por su parte, está haciendo grandes y vistosos avances. ¿no? Hablábamos ayer de Copilot para, on, para Office y de la incorporación de ChatGPT en varios de sus productos, porque bueno pues Microsoft ha hecho grandes y previsoras inversiones en OpenAI, es decir, la, el dinero que Microsoft ha metido en esta empresa no es de este año. No es que hayan dicho, anda, mira, lo de la inteligencia artificial, vamos a poner aquí dinero. No, no, no. Esto es algo que viene ya desde, desde antes, lo cual da la sensación de que Apple se está quedando todavía más atrás. ¿no? Y mientras tanto, Apple, que nos ofrece? Pues sale con otra cosa completamente distinta. O sea, todo el mundo está con la inteligencia artificial y yo voy a mostrar la computación espacial, ¿no? las Apple Vision Pro pero no. Hermanos, hermanas, Mark Gurman ha hablado. Mark Gurman ha hablado y nos cuenta que Apple ha estado construyendo su propio entorno para generar grandes modelos de lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje mmm, son los que están detrás de tecnologías de genera generativas de inteligencia artificial y para usar con el usuario, como por ejemplo, ChatGPT o la que tiene Google que se llama Bard. ¿vale? Este, esto, es, esto es lo que es un modelo, un modelo de lenguaje, un gran modelo de lenguaje. Eh, este entorno de desarrollo de Apple está siendo construido sobre Google Cloud, precisamente en concreto sobre una parte de Google Cloud que se llama Google Jacks, J-A-X, ¿no? Hacks. Eh, este Google Jacks es el motor de computación en la nube de Google sobre Machine Learning. Así que Google, a su proyecto, a su entorno de, de desarrollo, lo ha llamado Ajax, ¿no? A hacks, escrito, aprovechando ese hacks de Google, le ha puesto una hack, una adelante, recordando al, al héroe mitológico griego, que también da nombre a un club de fútbol, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues eh, esta, esta tecnología, este Ajax, ya ha dado como resultado el primer chatbot que algunos ingenieros de la empresa. Están llamando Apple GPT. Bueno, esto parece una noticia de broma, pero esto es así. A ver, cuando digo que está siendo desarrollado sobre Google Cloud, hablamos de plataformas de computación en la nube. Apple tiene la suya propia, pero también tiene contratos con Google para usar Google Cloud y con Amazon para usar los web services de, de Amazon. Esto no es nada nuevo, todo el mundo lo usa todo y todo el mundo, estoy seguro que también tendrán contratos con Microsoft y todo el mundo contrata las plataformas de computación en la nube de todo el mundo y vamos haciendo nuestros productos pues usando las mejores características de cada una y si no está, pues construimos nosotros también la nuestra y nosotros también vamos haciendo cosas, cosas aquí. Así que tampoco es para tirarse de los pelos ni para escandalizarse ni es un dato especialmente eh, relevante. Bueno, eh, este Apple GPT, ¿no? este, este chatbot, fue ya creado a finales del año pasado y eh, empezó, digamos, su, su desarrollo, su, su distribución interna por dentro de Apple para, para que pequeños grupos fueran haciendo pruebas. Pero al parecer, en un momento dado, por motivos de seguridad, Apple detuvo ese despliegue y el grupo de test, el grupo de pruebas, se quedó reducido a, a ese grupo pequeño que había prácticamente eh, a, a su, en su inicio. De hecho, en estos momentos poder acceder a este, a este chatbot requiere de un permiso especial y aparte está prohibido por completo usar los resultados de las pruebas para incorporarlos a nuevos productos o a características que vayan a llegar al usuario final, aunque parece ser que hay algunos equipos que sí podrían estar usando ya este chatbot para el diseño de prototipos. Entiendo que tanto de software como de hardware, no lo sé, ahí no, no especifica nada más. Los empleados que lo han estado usando dicen que el, el funcionamiento es muy similar a ChatGPT y que no tiene... Eh, una interfaz de usuario que incluya la más mínima gota de diseño, ¿no? Está claro que no, Apple está trabajando con esto, pero que está muy lejos el intento o el deseo de que esto pueda llegar mínimamente al usuario final. Al frente de este equipo está John Gianandrea, que es el director de Machine Learning de Apple, y Craig Federighi, eh, viejo amigo y conocido. Al parecer, Gianandrea es mucho más conservador que Federighi respecto a la idea de cómo Apple debería seguir desarrollando esta tecnología. Está bien porque este hombre ha asumido rápidamente los preceptos de la empresa, ¿no? Y Andrea era el, el jefe de los, de los servicios de inteligencia artificial de Google y fue fichado por Apple hace tres o cuatro años. Y bueno, claramente ya sabe dónde trabaja y dónde está y ha asumido cuáles son los paradigmas de de la empresa en la que está ahora mismo Apple ha estado dando un fuerte impulso a todo esto en los últimos meses eh, potenciando los equipos que están trabajando en, en esta tecnología Ajax e intentando especialmente resolver los problemas de privacidad que trae consigo esta tecnología y aquí nos vamos ahora a mirar un poco al jefe ¿no? ¿qué dice el jefe de todo esto? ¿qué dice Tim Cook? bueno, pues eh, evidentemente en cada entrevista, en cada historia donde ha salido Tim Cook le han preguntado por todo esto el Siempre se pone muy circunspecto cuando se habla de este tema, eh, porque ya sabéis lo muy en serio que nos tomamos en Apple la privacidad. Y claro, eh, aquí estamos hablando de, de movidas muy tremendas. Ah, recordad que ayer hablábamos de que eh, Chat, eh, chat Bing bin Chat, no, no, a ver, voy a mirar cómo se llama este, este infierno. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Bing Chat, Bing Chat empresarial. ¿no? Bing Chat Enterprise, la funcionalidad que te añade cuando tú pagas por eso, es la privacidad. Es decir, es que las conversaciones que tú tengas con Bing Chat no sean usadas para entrenar al propio modelo. Eh, con lo cual, los recelos de Tim Cook sobre la privacidad, pues claro, pues están ahí. Eh, eh, son son evidentes, son respetables y, y son comprensibles por, por completo. Él, bueno, en este tipo de cosas ha dicho que él usa ChatGPT y que le encanta, que es maravilloso lo que se puede llegar a conseguir, bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla. pero que en Apple pues tienen que sujetar mucho las, las riendas en este sentido. De hecho, uno de los, de los sitios donde eh, ha hecho declaraciones al respecto fue en la, en la call conference de mayo sobre los resultados de Apple donde pues. pues eso. Dijo que eh, que los problemas de privacidad es algo que es absolutamente necesario resolver. Y yo realmente no sé cómo, cómo lo van a hacer, ¿no? Tampoco es mi papel saberlo, pero básicamente estamos hablando de servicios que se alimentan directamente de lo que tú les das. Que es también, digamos, la parte débil de Siri. ¿Cuál es el, el problema de Siri que, eh, y, de, y de todo el machine learning que hay en, en el entorno de los productos Apple? Y es que. La información del, del usuario no puede salir de ahí, con lo cual no se pueden, no se puede usar esa información para generar cosas. Aunque mmm, pudiera ser que Apple estuviera rompiendo un poquito esa barrera, ¿no? Es decir, ahora mismo están contratando más y más expertos en inteligencia artificial. Y el primer producto en emplear esto podría ser algo que ya se anunció hace unos meses. Bueno, se anunció, se rumoreó hace unos meses. Tiene el, el, el nombre clave de Quartz y es un servicio, entiendo que va a ser un servicio para el Apple Watch, para usuarios de Apple Watch, que mediante inteligencia artificial permite personalizar planes de entrenamiento. Por pues si la inteligencia artificial te personaliza planes de entrenamiento, es que está usando tu información. No hay otra forma de hacerlo. ¿Mm? Quiero, a ver, hay formas suaves de hacerlo. Hay una aplicación para el Apple Watch, que no la tengo yo aquí ahora mismo porque no tengo el Apple Watch puesto en la, puesto en la muñeca, Voy a ver si estuviera, si tuviera, está aquí su compañerito. Sí, se llama Training Today, ¿vale? Training Today es una aplicación que te va leyendo tus parámetros de salud y te dice en función de cuándo has hecho el último entrenamiento y cuál ha sido su intensidad y cómo te has quedado, eh, qué puedes hacer hoy. ¿Mm? Si hoy estás en condiciones de hacer un entrenamiento fuerte, suave, o si tienes que quedar quieto, qué es lo que tienes que hacer. Y no está usando la inteligencia artificial, solo está usando determinados parámetros. Pero claro, una cosa es darte, como hace Training Today, un número del 1 al 10 de cómo de fuerte le puedes dar hoy y otra cosa es usar ahora sí inteligencia artificial para generar eh, los entrenamientos exactos o, o las rutinas exactas que tú entiendes que yo tengo que hacer en este, en este momento. Bueno, insisto, Tim Cook acabó esa call conference diciendo que iban a incorporar inteligencia artificial, esta tecnología, por así decirlo, a sus productos de forma muy calculada y debemos esperar, entiendo que movimientos de Apple en este sentido, aunque movimientos glaciares. Ya sabéis que un glaciar rara vez desarrolla una velocidad de más de un milímetro por siglo. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, en barra Mastodon, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando en Emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes, o hasta mañana, en Weekly.